0: Welkom! Helaas zit samen lunch jij nog steeds niet in en dat is balen. Maar dat betekent wel een nieuwe editie van de Barnback Lunch podcast. We raden voor vandaag een extra lange lunchwandeling aan, want het lukt ons niet om binnen de zelf opgelegde limiet van 30 minuten te blijven. Dus vandaag 45 minuten frisse lucht. Veel plezier! Door de coronacrisis wordt de relatie tussen mens en natuur nog zichtbaarder dan voorheen. En daarom wijden we de komende 45 minuten aan dit thema. Hoi, mijn naam is Julia en samen met mijn collega Lina sprak ik oud-IIS'er Sietse Noorder over zijn onderzoek naar eilanden en over het populair wetenschappelijke boek, De Wereld in het Klein, dat hij eind januari uitbrengt. En we spraken Maarten Reesink. Hij is docent Human Animal Studies aan het IIS en zelfverklaard dierengekkie. Half maart brengt hij ook een populair wetenschappelijk boek uit, namelijk met de titel Dier en Mens, de band tussen ons en andere dieren. Welkom Maarten. Hallo. Vorige week werd de oprichting van het Centrum voor Dier-Mens-Studies bekendgemaakt. Ja. Bewust eerst dier in de naam en dan mens, gok ik hè?
1: Uh, Ja, precies. Daar zit een idee achter. We komen al zo lang op de eerste plaats. En uh, dier studies gaat over mens dierrelaties Of dier-mens-relaties. Dus, uh, dus dat maakt het anders dan biologie. Biologie, daar zijn de dieren de objecten. En meestal wilde dieren. En natuurlijk gedrag en dat soort dingen. Uh, terwijl bij dier studies gaat het echt om dier mens
0: ja, ja, en wat gaat het centrum doen en waarom vind je dat dat nodig is?
1: Nou, wat het centrum gaat doen is uh, uh, proberen om uh, mensen in Nederland uh, aan universiteiten die, die met ...een of meer aspecten daarvan bezig zijn om die met elkaar te verbinden. Want uh, uh, dieromentische studies of human animal studies, zoals het in het Engels heet... Kijk, in het Engels uh, bestaat het al een jaar of... Nou, het is begonnen in de jaren 80-90 aan met name anglo-saxische universiteiten. Engeland, uh, uh, Amerika, Australië, daar is het groot. Uh, In de jaren nul is het zich langzaam over de rest van de wereld aan aan het verspreiden. Het is een van de snelst groeiende vakgebieden eigenlijk aan veel universiteiten. Uh, Maar Europa loopt daar een beetje beetje achter. Dus je ziet nu langzaam zeker in in, uh, Spanje, in Duitsland, in Frankrijk... dat het groot aan het worden is. Wij komen een beetje helemaal achteraan. Wat betekent dat aan... Uh, uh, Nederlandse universiteiten wel mensen bezig zijn met dier-mensrelaties. Maar dat zijn losse mensen die bij uh, sociologie zitten... of bij geschiedenis of bij filosofie. En die zie je niet. Hoe kan je daarop zoeken? En ik had ook voor ja. studenten. Die kunnen dat niet zomaar vinden. Dus wij willen een platform uh, uh, creëren met dat centrum... Uh, te, te beginnen online, want dat is het handigste om, om te zoeken... en om onmiddellijk op één plaats bij elkaar te vinden van... oké, okay, dus daar zijn andere mensen mee bezig... Uh, die, waar ik onmiddellijk contact mee kan opnemen.
0: Uh, ja, al, en dan kan daar. je elkaar een stuk makkelijker vinden... en precies, samen ook naar buiten treden. Precies, Je geeft ook les in uh, human-animal studies, dan is het weer andersom. Ja, human ja, ja. Met wat voor vragen houdt het vakgebied zich bezig?
1: Nou... Heel simpel uitgelegd. Ik zei altijd, het gaat over, over dier mens relaties en, en het onderscheidt zich dus van biologie, eh, omdat het niet over dieren zelf gaat, maar altijd in relatie met mensen. Dus dat lijkt een heel klein vakgebiedje, totdat je je realiseert dat eigenlijk eh, daar zit, de filosofie komt daar om de hoek kijken. De sociologie. Sociologen vragen zich opeens af, maar er zitten heel veel, in leven, heel veel dieren in onze maatschappij, die zijn voor heel veel mensen heel belangrijk... Uh, als het bijvoorbeeld om een huisdier gaat, waarom hebben sociologen zich daar, mee, daar nooit mee bezig gehouden? Uh, geschiedenis, Historici, we dachten dat gaat over Karel de Grote, nou, nou, de, de, de iconen. Uh, maar maar uh, om je even een teaser te geven, uh, als er in uh, het begin van de Neolithische Revolutie niet toevallig een koe daar had rondgelopen in het Nabije Oosten, was de hele menselijke geschiedenis totaal anders geweest. Uh, dat beginnen historici zich nu opeens te realiseren. Dus waarom hebben we het dat niet... op zijn minst het ook over gehad over dieren in de geschiedenis? De Westerse filosofie is altijd gegaan over... wat maakt ons tot mens? En de implicatie daarvan was... wat maakt ons tot niet dier? Want beest staat tegenover mens. Terwijl, je ja, kan je ook afvragen... wat maakt ons tot dier? Want dat zijn we natuurlijk mm-hmm. in biologische zin ook. Dus wat er gebeurd is in de afgelopen decennia... is dat mensen in de alfa- en de gamma-disciplines... Uh, dat die opeens, wat is gaan heten, de animal turn hebben gemaakt. Dus dat die opeens zijn gaan denken van, wacht even, dier is eigenlijk de blinde vlek in onze hele discipline. Waarom hebben wij ons daar nooit mee bezig gehouden? En dus al die mensen, die zijn zich vanuit hun eigen discipline ook met dieren gaan bezighouden. En die mensen realiseren zich natuurlijk dat ja, al die dingen, die hebben met elkaar te maken. Hoe we over dieren denken heeft te maken over hoe we ze afbeelden in literatuur. En in, hoe we in films naar ze kijken. En wat biologen voor onderzoek doen. En dat heeft weer te maken met hoe we bijvoorbeeld denken over dierenrechten. Dus die dingen hebben met elkaar te maken. Dus je moet, daar, je moet die mensen bij elkaar brengen. Onder de noem van Human Animal Studies in het Engels. En wij willen dus nu, je zou kunnen zeggen een kwart eeuw later nu het ook in Nederland eindelijk een vakgebied aan het worden is. Zei het nog dat het nu bij individuen hangt dat we daar een platform willen maken dat die mensen in elk geval bij elkaar uh, komen, dat die elkaar leren kennen. En het vervolg is dat we uh, niet alleen... Kijk, eerst moeten, eerst moeten uh, uh, wetenschappers die daarmee bezig zijn moeten, moeten van elkaar weten... In, in, in Nederland. Maar het maar volgende punt is natuurlijk dat studenten ons moeten kunnen vinden. Mijn, mijn werkgroepen zitten altijd, boordevol, vol, is altijd een wachtlijst. Er is een enorme belangstelling onder studenten voor mensen-dierrelaties. Zij vinden dat echt een, een heel logisch onderwerp. Bijvoorbeeld ook in relatie tot klimaatverandering en dat soort dingen. Nou, ja, neem nu de, de hele coronacrisis. Dat begon natuurlijk met mensen-dierrelaties. Voor jongeren zit een heel, met name de jongere generaties, is het een heel logisch en belangrijk onderwerp. Uh, Dus die moeten ons ook kunnen vinden.
0: Maar als je al een wachtlijst hebt, dan lukt dat aardig, toch? Nou ja, maar je wil
1: dus dat er meer docenten komen ook dan. En die docenten komen er als maar genoeg studenten inderdaad zeggen van... ik wil niet op de wachtlijst, ik wil dit pak nu gaan doen. Uh, Dus dus met andere woorden, wat we nu willen is zo'n platform creëren... voor zowel docenten als voor studenten. Uh, En vervolgens toewerken naar uh, een minor... En dat doen we doordat verschillende mensen aan verschillende universiteiten... die geven al kleine keuzevakken, hè? bijvoorbeeld over dierenrechten. Of bijvoorbeeld over, an- bij antropologie is er een keuzevak. Ik geef een vak bij mediastudies, een keuzevak voor mijn studenten. Nou, als je die bij elkaar zou kunnen voegen... dan krijg je een minor voor studenten die daarin geïnteresseerd zijn. En zo willen we van een minor toewerken naar een major... toewerken naar een bacheloropleiding, toewerken naar een masteropleiding... Die echt in die angelsaksische saxische landen al zijn, daar kan je al uh, uh, animal studies als BA of als MA doen. En het, p- het punt is dus ook, ik heb nu studenten gehad die, die het bij mij ontdekt hebben. Die worden zo enthousiast van. Ja, hier moet ik meer van weten. Kan ik hier een ME of een BA over doen? Ja, niet in Nederland. Dus ik heb, nog niet. Studenten, ja, ik heb al, nog niet. Dus ik heb al een student gehad die naar Engeland is gegaan. Ik heb al studenten die naar Canada is gegaan. Speciaal om. Dit om hier een minor of een maaier van te volgen.
2: En wie zijn jouw studenten dan eigenlijk? Wat, uh, op welke manier past dit thema in hun studie? Waar komen zij vandaan eigenlijk?
1: Mijn studenten die komen echt over alle richtingen vandaan. Dat zijn wiskundigen, filosofen, biologen, uh, sociaal psychologen, uh, uh, kunsthistorici. Het komt gewoon ook inderdaad overal vandaan en dat betekent dus ook, al die mensen zeggen van ja, het is logisch eigenlijk binnen mijn studie, ik heb het nooit al gehad, bijvoorbeeld in de filosofie of in de media over dieren, maar dat kan ik dus nu uh, 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 wel doen, maar bij bij mijn afdeling zit er niemand die daar iets uh, iets mee doet.
2: Hoe ben jij eigenlijk in het vakgebied terechtgekomen? Want in Nederland is het relatief klein, noemde je zo al. Uh, zeker toen
1: ik begon. Ik ben er een. Uh, even kijken. Vijftien dus jaar geleden heb ik het ontdekt. En dat was. En dit is altijd voor studenten leuk om te vertellen. Want studenten hebben soms invloed op het leven van docenten ook. Uh, hm. uh, het was wat de studenten bij mij. Ik zit bij de afdeling Mediastudies. En een studenten kwam bij mij met een scriptie over. Uh, uh, over uh, natuurfilms, Amerikaanse natuurfilms. Halverwege de 20e eeuw. Uh, dus Disney en dat soort dingen die opkwam. En daar was ze zelf mee gekomen. Ik had, en die kwam bij mij terecht... omdat ze al wist dat ik katten had... waar ik het zo af en toe over had in de colleges. Dus zij kwam met dat onderwerp. Ze, ze kon er eigenlijk nauwelijks boeken over vinden. En uh, ik dacht... van dan moet er moeten meer dan, dan, dan twee boeken over te vinden zijn. Dus ik ben toen even op het web gaan zoeken en ik kwam er binnen een half uur achter dat, dat, inderdaad, dat, er, dat er 10, 20, 30, 40 boeken over waren. En vervolgens dat dat logisch was, omdat er in Amerika een vakgebied was, wat Human Animal Studies heette, wat over al dit soort dingen, niet alleen media, maar nou ja, over allerlei aspecten van dier mensrelaties ging. En toen dacht ik ook onmiddellijk, toen ik dat zag, van oké, okay, dit is wat ik de rest van mijn leven ga doen
0: weet die bewuste student, dat uh, zo'n invloed heeft gehad op uh, je carrière. Ik, daar heb
1: ik later een keer via Facebook contact met haar over gehad. Dat vond ze hartstikke oh, leuk om te horen.
0: <laughs> leuk dat je het ook nog gekoppelt, ja. uh, nu, is het, uh, uh, nu wil ik nog een klein stapje terug, want dit grijpt je niet zo aan als je niet zelf van dieren houdt, denk ik. Nee. Dus hoe uit die liefde voor dieren zich in jouw geval?
1: Kijk, ik hou, ik hou zelf enorm van katten. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat ons eerste d- dier dat wij, dat, wij, dat wij kregen was een kat. Dat is vaak gewoon waar, waardoor je een hond of een bent sowieso uh, uh, wordt. Uh, ja. Mensen denken soms dat het heel verschillende wezens zijn. Maar dat heeft gewoon vaak met je, met je eigen geschiedenis uh, te maken. En, en ik probeer langzaam zeker. Maar dat heeft ook op, op het moment dat je, dat je hier meer artikelen over gaat lezen. Krijg je ook uh, steeds meer een idee van waar je eigenlijk nooit eerder over na had gedacht. Uh, uh, het heeft mij uiteindelijk vegetariër gemaakt. Uh, um, uh, het heeft mij ook wel kritischer over dierentuinen gemaakt. Uh, het heeft mij nog veel meer uh, bewust gemaakt van het feit uh, hoe ik met mijn kat om moet gaan. Ik dacht dat ik daar redelijk wat van, wat, omdat, <lacht> wat van wist, omdat ik al dus vanaf, mijn, uh, vanaf mijn achtste met katten samenleef. Uh, mm-hmm. maar ik had mij nooit gerealiseerd hoe katten leven en wat ze denken en wat ze voelen en als ik nu een nieuw meubel moet zoeken, bijvoorbeeld voor mijn huis dan zal ik nooit meer niet ook denken van wat zal mijn kat hiermee doen want ik uh, leef gemiddeld uh, nou ja, de helft van mijn leven in mijn huis maar mijn kat leeft daar 24 uur per dag mee en die kan niet naar buiten ik zit op een etage in Amsterdam en die kan niet uh-huh. zomaar de straten uh, op, want dan wordt het roadpizza. Dus, dus ik had mij nooit gerealiseerd... <lacht> ja, maar ik had mij nooit gerealiseerd dat het is voor mijn kat dus nog belangrijker... al die meubels in mijn huis dan voor mij. Dus ik moet ook, als ik, een, als ik iets in huis haal, moet ik bedenken van... hoe beïnvloedt dat het leven of in elk geval
0: de omgeving waar mijn kat in leeft. Jom, omschrijft jezelf alleen als kattenmannetje, zag ik in een aantal interviews terug. En ik ben benieuwd hoe ja. de term in academische setting wordt ontvangen.
1: Nou, dat is een, dat is een beetje zelfspot. Uh, 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 net zoals ik, ik zeg ook wel eens uh, uh, dat ik een dierengekkie ben. Maar ja, kijk, ik ben een dierengekkie aan... Uh, bij, in, bij, in mijn geval bij de afdeling mediastudies. Uh, maar dat is ook, zelfspot, maar het is een beetje... Je, je, maar dat, Goed, dat geldt voor elk nieuw vakgebied. Hè? Dat is niet alleen bij dieren-mensenstudies. Uh, uh, maar dat je in het begin ben je een vreemde eend in de bijt, om maar eens een dierenmetafoor uh, te gebruiken. Maar als er nieuwe vakgebieden opkomen, en die komen de hele tijd op, dat is wat wetenschap nou juist is, dat, je opeens, dat er opeens over dingen nagedacht wordt waar, waar, daar, waar daarvoor niet een wetenschap over was. En, en, en elke nieuwe wetenschap of elke nieuwe specialisatie, ja, die moet zich invechten. Dus, dus ik, ik probeer met zelfspot probeer ik deurtjes open te krijgen bij, uh, bij, bij collega's of bij het IIS bijvoorbeeld.
0: Waarom ik het eigenlijk vraag... Um... Wordt het vak serieus genoeg genomen of moet er eigenlijk meer serieuze aandacht naar het vakgebied gaan? In
1: in het begin werd ik ook bij mijn afdeling best wel weggelachen. Uh, uh, Ik begreep totaal niet wat wat hier de zin van was of wat dat met media te maken uh, had. Dus dat moest moest ik echt wel uitleggen uh, bij veel collega's. Uh, het, het interessante is dat onder studenten heb ik dat nooit hoeven uit te leggen. Dus het, ik denk dat het ook een generatiedingetje is. Dat Wat ik al zei, studenten zijn veel meer bezig met milieu. zijn veel meer bezig met dingen als dierenrechten, met vegetarisme. Ze zijn zich veel bewuster van een, van een, van een aantal dingen. Uh, je zou, je zou, om in, in, in moderne termen te zeggen, je zou kunnen zeggen dat ze ook woke worden. Als het over, over dierenzaken uh, uh, gaat. Uh, mm-hmm. dus, dus dieren hoef ik dit. Of, uh, uh, studenten hoef ik dit totaal niet uit te leggen. Integendeel. Maar en je ziet daar ook wel bij oudere generaties veranderingen in. De eerste keer dat ik voor het IES uh, uh, Animal Studies gaf. toen zei ik: ze, ik vraag altijd. van wat zijn de reacties van de mensen om je heen? En de eerste keer was er een meisje die zei van. Uh, nou, ik zei tegen mijn vader: van ik ga, uh, human animal, of, ik ga Animal Studies doen. En toen zei mijn vader: wat oh, schat, wat leuk voor je. Maar ga je dit semester ook nog iets serieus doen? En, 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 en dat was... Er, en anderen zeiden van... Ja, 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 dat, dat, dat hadden ze bij mij ook. De laatste keer dat ik die vraag stelde... was er iemand die zei van... Nou, ik heb een moeder en die hoorde ervan. En die zei van... Oh, maar wat leuk. Ik wil het ook lezen. Als jij het boek uit hebt, dan wil ik ze gaan lezen.
2: Ja. En,
1: en dat is ook iets wat andere studenten herkenden. Dus je ziet... Maar goed, we praten over... Inmiddels geef ik er twaalf jaar college over. Hè? Dus je, je, je ziet veranderingen hier gewoon uh, uh, in. Ja. Er zijn veranderingen in hoe wij over onze omgang met dieren denken. En dat zijpelt door natuurlijk in... Nou ja, bij mijn studenten als eerste, als jonge generatie. Maar ook wel bij, bij uh, collega's... Die het inmiddels helemaal niet die aan het idee gewend zijn, zou je kunnen zeggen. Maar het gaat natuurlijk veel breder in de maatschappij. Hier zijn allerlei discussies over... Of het nou gaat over de oogstvadersplassen... Of over dierentuinen uh, en dolfinaria. Of over hier, hier, dit is gewoon een issue.
2: Ja, En wat is dan de vraag over de relatie tussen mensen en dieren die jou dan het meest bezighoudt? Nou, ik ben zelf iemand die die, die zelf weinig onderzoek doet, maar ik ben iemand die
1: die, die verbanden probeert te leggen. Dat is mijn lol. Dat is ook wat ik eigenlijk bij bij mijn vak uh, voor het IES uh, uh, doe. Het, het 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 is een vak waarin ik al die verschillende disciplines langs wil laten komen. Media is mijn achtergrond. Dus ik heb het veel over Disney en over David Attenborough. En over dieren, uh, uh, beelden uit de bio-industrie. Die, die undercover-beelden die, uh, uh, die je langs ziet komen. Wat daar de effecten van zijn. Hoe, hoe dat precies in elkaar zit. Uh, uh, maar ik ben nu bezig met een, uh, met een Nederlandstalige inleiding in het vakgebied. Dus een boek dat uh, uh, daarover gaat. Wat ook eigenlijk langs al die aspecten, uh, uh, al die aspecten langs loopt. En wat ik voor een groter publiek is. Want ik, het is zo'n interessant vakgebied. Uh, vind ik. En ik denk dat heel veel mensen dit, ik bedoel, je hoeft maar een hond en een kat te hebben en je daar af en toe vragen bij te stellen van van wat zou er door dat beest omgaan? En wat, wat, uh, 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 hoe hebben hebben mensen vroeger met dieren geleefd? Uh, Hoe ging dat doen? En hoe zit het met uh, met, uh, de bio-industrie? Hoe is dat ontstaan? En hoe is, wat ik al zei, hoe kan het dat Zoals ik aan het begin van het gesprek zei, dat een koe zo belangrijk is geweest in de menselijke geschiedenis. Hoe zit dat in godsnaam?
0: En het boek heet Dieren en Mens, de band tussen ons en andere dieren. Klopt dat nog? Ja, ah ja.
1: <laughs> uh, dieren en mens of dieren en mens. Want het is voor dieren en mens. Dieren
0: mens. Ja, ja, ja. En wat hoop je met dat boek te bereiken?
1: Nou ja, dus dat meer mensen uh, überhaupt met het vakgebied bekend raken. Dus mensen die erin geïnteresseerd zijn, leren kennen. En vervolgens, want dat is natuurlijk een van de de achterliggende ideeën van het hele vakgebied. De meeste mensen die binnen animal studies werken, of diermens studies in het Nederlands, die zijn ook kritisch over een flink aantal aspecten van onze omgang met de dieren. De bio-industrie ligt voor de hand. Maar ook wel dierentuinen, ook wel vlees eten, ook wel allerlei ecologische aspecten natuurlijk. Die hele coronacrisis heeft een aantal dingen duidelijk uh, gemaakt. Het is niet denkbeeldig dat, dat, dat een volgende pandemie uit Nederland komt met de intensieve veehouderij die wij hebben. Dat is natuurlijk ook een enorm tikkende tijdbom. Wat we willen is dat we heel goed gaan nadenken om van allerlei redenen eh, ecologisch eh, 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 in in termen van rechten over over hoe we met dieren eh, nadenken en dat dat daar ook verandering in komt.
0: Denk, denk je dat, je noemde al twee keer de coronapandemie. Denk je dat uh, de, deze pandemie ook invloed heeft op onze relatie met dieren? Gaan we die heroverwegen? Gaan we dat dingen veranderen?
1: Nou ja, dus we, we zijn die al aan het, aan het heroverwegen langs van allerlei lijntjes. Ik bedoel, iets als dierenrechten uh, in relatie tot van allerlei dingen, uh, uh, is, een, is, is een heel erg groot issue. Uh, ik denk en ik hoop dat de, dat de coronapandemie dat alleen nog maar versnelt.
2: Ja, en aan de andere kant van de, van de coronapandemie zien we natuurlijk dat er mensen ook meer aandacht hebben voor de dieren om hem heen. Uh, er worden steeds meer katten en honden bijvoorbeeld uit het asiel gehaald. Uh, hoe belangrijk zijn dieren in deze coronatijd voor mensen? Nou,
1: in de coronatijd realiseren we uh, ons misschien iets meer het belang van onze huisgenoten. We zijn ons nu meer bewust van hoe belangrijk huisdieren waren. Aan de andere kant, ook dat is iets wat eigenlijk natuurlijk al lang aan de hand is. Je hoeft je tegenwoordig niet meer te schamen als je zegt van mijn hond of mijn kat, dat voelt een beetje als mijn kindje. Uh, Een mooi voorbeeld daarvan uit de literatuur is dat dat, uh, er is onderzoek gedaan naar, uh, naar hulpverlening... Uh, ...na uh, een aantal rampen in de Verenigde Staten... ...onder Katrina... Uh, ...en wat bleek dat mensen die geholpen worden... ...die in bootjes vaak uh, door hulpverleners mee werden genomen... ...die zeiden van... ...ja, ik wil ik, graag... Le, ...leuk dat je me redt, maar ik wil per se mijn hond of een kat mee... ...en als hulpverleners dan zeiden van... ...ja, nee, maar wacht, we moeten eerst mensen redden... ...dat ze zeiden van, oh, oké, okay, maar daar ga ik niet mee... Uh, ...hulpverleners stonden, stonden soms verbijsterd... Uh, uh, ...over die reactie... ...terwijl ik... Ik begrijp dat volkomen. Ik zou zelf precies hetzelfde hebben. En ik denk dat voor heel veel mensen dat ook al uh, geldt. Maar die grotere trend die is er natuurlijk gewoon al heel lang. Het is, het, sommige dingen worden nu in zo'n crisis even nog wat duidelijker.
2: En uh, ik heb geen cijfers, maar ik kan me voorstellen... dat bijvoorbeeld ook kattenfilmpjes uh, nu hoogtij vieren. Uh, ook wij willen heel graag uh, de meest gestelde vraag... door journalisten aan jou uh, heel graag weten. Waarom zijn deze filmpjes toch zo populair? Ja, het is verbijsterend dat dat
1: inderdaad meer dan de helft van de vragen die ik gewoon van journalisten krijg, en dat krijg je als wetenschapper, die gaan over die kattenfilmpjes. En zeker elk jaar opnieuw, dan is er weer een festival over kattenfilmpjes wereldwijd. Uh, <laughs> uh, wat, en dan, wat, dan gaat het ook al wat zegt. Komen journalisten dan weer langs van, oh ja, waar, waarom waren die kattenfilmpjes zo populair? Nou, het is heel simpel uit te leggen. Kijk, de he- het hele korte antwoord is, kattenfilmpjes zijn gewoon gigantisch goede slapstickacteurs generaliserend, hè? want er zijn miljoenen katfilmpjes, maar generaliserend zijn kattenfilmpjes natuurlijk vaak slapstickfilmpjes, waarin uh, 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 rare dingen gebeuren die je van tevoren een beetje aan ziet komen. Precies zoals bij Charlie <laughs> nog bij, nou ja. uh, en, en waarom zijn katten daar zo goed in? Nou ja, dat heeft ermee te maken met het feit dat katten 40 miljoen jaar geleden al even, al, al, vooruit naar het internet Ik ben nu ironisch, hè, begrijp je. Maar, maar eh, toen, toen, toen uh, scheiden katten zich af van honden... of toen gingen katten en honden een verschillende evolutionaire kant op. Uh, uh, honden zijn, zijn duurlopers. Uh, de voorlopers van onze honden zijn, uh, zijn wolven. Nou, hoe jagen die achter een prooi aan? Z- ja, die, die jagen bij wijze van spreken uren achter een rendier aan... en op een bepaald moment zijn zij iets minder vermoeid dan het rendier... en kunnen ze hem slaan. Uh, ja, dat levert geen leuk, leuk filmpje van tien seconden op... Hoe jagen katten? Katten zijn verrassingsjagers. Dat betekent dat ze ergens onder, achter, in, op uh, kruipen. Nou ja, je ziet het filmpje al voor je. Dat er dan vervolgens een prooi langskomt. Uh, dat ze daar bovenop uh, springen. Uh, dat ze in met wilde gebaren binnen vijf seconden... die prooi onder, onder uh, bedwang en gedood moeten hebben. Dat betekent dus ook dat katten een veel flexibelere uh, ruggengraat hebben. Uh, dat ze een veel wendbaarder lichaam uh, hebben... om precies op die manier te jagen. Nou, die manier van jagen ergens op, op, achter, voor, in, in uh, springen, dan vervolgens één sprong, rare bewegingen, en in tien seconden moet het gebeurd zijn. Ja, dat is briljant voor het internettijdperk.
0: Heb je zelf een favoriet filmpje wat we mee kunnen sturen om onze collega's uh, wat plezier te geven? Ja,
1: uh, um, dat heb ik zeker. Het is een heel atypisch kattenfilmpje, omdat het nou juist niet dit slapstick heeft. Probeert je even in een paar minuutjes mee te nemen in het leven van een kat. Uh, het is Henry Le Chat Noir, uh, Henry the Black Cat. En Henry is een kat, die, een kat die in een gemiddeld westers gezin leeft... en met verbazing en vaak verbijstering om zich heen ga, kijkt naar de mensen en de andere wezens in dat huishouden. En verder zeg ik er niks van, je moet moet het maar gewoon even kijken.
2: Ik ben
0: benieuwd. Ik ik wilde af gaan ronden. Ik ik ben nog benieuwd wanneer je boek uh, uitgebracht wordt. Ik
1: ben ben nu bezig met de laatste tekstcorrecties. Dus zodra zodra de Zoom afgelopen is, dan uh, dan ga ik daar weer mee verder. Het boek moet uitkomen in uh, uh,
2: tweede helft van maart.
0: Oké, goed. Dankjewel, Maarten. Graag gedaan.
2: Onze volgende gast is een oud bekende van het IES. Hij studeerde bent gamma en heeft daarnaast ook een aantal jaren lesgegeven aan het instituut. Het is Sietse Noorder, biogeograaf aan de universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar eilanden en eind januari komt het populair wetenschappelijke boek De Wereld in het Klein uit. Hoi Sietse, waar ben je nu eigenlijk? Ben, ben je op een eiland toevallig? Ik ben toevallig niet op een eiland. Uh, ik zit hier
3: uh, in, uh, in mijn werkkamertje, en, uh, het dus begint net een beetje door te komen, dus ik ben heel blij.
2: Hey, we zitten hier natuurlijk om jou te vragen over eilanden. Hoe is jouw fascinatie voor eilanden eigenlijk ontstaan? Is dit een puur wetenschappelijke interesse of is er ook een persoonlijke link?
3: Ja, het was eigenlijk zo. Ik, ik studeerde dus uh, Bert de Gamma en uh, ik zat in, uh, in mijn laatste jaar. En ik had uh, twee majoren gekozen, sociale geografie en aardwetenschappen. En ik wou heel graag die, die twee uh, majoren samenbrengen in een, in een soort van extra grote eindscriptie. Uh, Dus wat ik toen heb gedaan, ik heb uh, bij verschillende docenten, bij zowel sociale geografie als aardwetenschappen, geïnformeerd van, ja, uh, zien jullie hier iets in? Uh, En uh, ja, uh, kan ik misschien bij jullie mijn uh, scriptie uh, schrijven? En uh, bij beide uh, opleidingen vond ik ik een begeleider die enthousiast was. Bij sociale geografie was dat uh, Ton Dietz en bij uh, aardwetenschappen was dat Kenneth Reisdijk. En Kenneth zou net naar Mauritius gaan voor zijn eigen uh, onderzoek en ook voor, een, uh, voor die opnames van de, van de Beagle. toen. Er was toen zo'n televisieprogramma op de VPRO. Mm-hmm. Uh, dus, nou, ja, dus, uh, dus hij zei, ja, ik kom, ik, je kan mee, maar er is geen enkel budget. Nou, uiteindelijk hebben we <laughs> nog hier en daar hebben we, hebben we ergens wat, wat uh, potjes aangeschreven waardoor ik dus opeens echt mee kon uh, naar Mauritius. En dat was voor mij natuurlijk een een gouden kans. Dus in de maanden daarvoor had ik natuurlijk helemaal ingelezen, onderzoeksvoorstel geschreven. En toen kwam ik daar op Mauritius en ik dacht, wow, dit is is het. Ik vond alles geweldig. Gewoon de mensen die ik ontmoette. Ik was nog nooit zo ver uh, van huis geweest. Ik was nog nooit buiten Europa geweest. Uh, Dus dus ja, voor mij was was het uh, echt een uh, hele unieke ervaring. Zeg maar in de jaren daarna bleven die eilanden terugkomen. Hè. In mijn masterscriptie en ook in, in mijn masteropleiding heb ik daarop voortgeborduurd. Toen ik bij het IES kwam werken, heb ik een, een lezingenreeks uh, opgezet over eilanden. En later nog een keertje een uh, cursus over eilanden. Uh, dus ja, dat kwam maar geleidelijk terug. En toen met, met mijn uh, proefschrift, uh, promotieonderzoek in, in, uh, in Portugal weer. Dus ja, en, en ik realiseerde me gewoon... Steeds meer uh, dat eilanden ons heel veel konden vertellen over mens-natuurrelaties. Mm-hmm. Ja, als een soort ideale modelsystemen eigenlijk.
0: Ja, is dat ook hetgeen waardoor die eilanden je dus zo grepen? Je had een eerste hele positieve ervaring, maar elk eiland is natuurlijk anders. En toch bleef het concept eilanden hangen.
3: In, in mijn boek noem ik dat op een gegeven moment de eilandparadox. He, dus het is alsof, kijk, ieder mens op, op aarde is, is uniek. We hebben allemaal een, een unieke geschiedenis, een unieke... Dingen meegemaakt in ons leven. Maar aan de andere kant delen we ook een heleboel met elkaar. Dus eh, eh, het gevoel van je eerste kus. eh, De liefde voor je kinderen. Al dat soort dingen. eh, Je hebt hebt natuurlijk culturele verschillen. En hele grote verschillen tussen mensen. Maar we delen ook allemaal iets met elkaar. En dat is eigenlijk ook wat je ziet op eilanden. En als je dus al die eilanden wereldwijd met elkaar vergelijkt. Dan zie je dus ook eh, bepaalde patronen tussen die eilanden. Dus dan zie je, ja, omdat het dus eilanden zijn, zie je bepaalde uh, dingen terugkomen. En dat geldt zowel uh, voor, de, voor de culturen op eilanden, de samenleving op eilanden, als ook voor de, voor de biodiversiteit
2: en de ecosystemen. Je hebt zo onderzocht wat er op eilanden veranderde zodra de mensen hun voet aan bal zetten. Uh, wat voor soort onderzoeksmethodes heb je daarvoor gebruikt?
3: Ik heb eigenlijk uh, ja, zowel onderzoeksmethodes uit de natuurwetenschappen als ook uit de sociale wetenschappen gebruikt. Uh, dus om een voorbeeld te geven, statistische analyses gedaan uh, en uh, tientallen collega's aangeschreven die hier werken op eilanden wereldwijd en gevraagd van, nou mag ik jouw uh, data gebruiken die je hebt verzameld op op, uh, op dat eiland? He, je hebt uh, eilandonderzoekers die uh, ja. 30, 40, 50 jaar lang op één eiland gewerkt hebben of op één archipel. En daar alle soorten in kaart hebben gebracht. Kijk, dat is iets wat ik natuurlijk nooit kan doen. Dus ik heb die mensen nodig om uh, mijn onderzoek te kunnen doen. Dus aan de ene kant gebruik ik ook uh, satellietdata bijvoorbeeld. Waarmee je kan rekenen aan het het landschap van een eiland, de topografie, vegetatiebedekking. Uh, En uh, anderzijds uh, meer methoden uit de de sociale wetenschappen. Bijvoorbeeld het doorploegen van historische documenten. Een synthese maken van, van de geschiedenis van verschillende eilanden. En op die manier ja, proberen patronen te zien. Ik denk dus dat je, dat je die beide aanvliegroutes nodig hebt. Om, om echt te begrijpen wat er gebeurt.
2: Ja, echt een interdisciplinaire kijk op, op eilanden dus eigenlijk. Ja. En er zijn nog natuurlijk nogal wat eilanden op de wereld. Hoe, hoe kies je eigenlijk die eilanden voor je onderzoek? En hoeveel tijd breng je dan zo door daar?
3: Afhankelijk van van wat je dan zou zeggen van ja dit is dit is het oppervlakte van een eiland zou je kunnen zeggen ja er zijn duizenden of zelfs miljoenen eilanden en uh, binnen die nou zeg duizenden eilanden wordt er vaak het onderscheid gemaakt tussen uh, oceanische eilanden en continentale eilanden en continentale eilanden dat zijn eilanden die bij uh, een lagere zeespiegel aan het continent verbonden waren mijn onderzoek gaat eigenlijk juist over de oceanische eilanden. Dus dat zijn die eilanden die nooit aan het continent verbonden zijn geweest. Eilanden hebben een levenscyclus, net zoals de mens, worden geboren en uiteindelijk sterven ze ook weer. En het interessante aan die oceanische eilanden is, er is dus een heel duidelijk startpunt. Dat is het moment waarop zo'n eiland voor het eerst boven water komt. Dan komen de eerste planten en dieren, die komen aan op die eilanden en zo groeit in de loop der tijd een ecosysteem. Nou, vervolgens gebeurt natuurlijk hetzelfde als Mensen daar voor het eerst aankomen. Dus ook daar is een duidelijk startpunt aan te wijzen van... Hé, hey, toen kwamen de eerste mensen eraan. Dus eh, om die reden zijn eilanden, oceanische eilanden, ook wel vulkanische eilanden... ...ideaal voor het begrijpen van mens Omdat je dus het moment van menselijke aankomst eh, heb je. En dan kan je zeggen, hé, hey, hoe verhouden die veranderingen na die tijd zich... Tot de veranderingen
0: daarvoor. En is het daarvoor ook belangrijk om fysiek op die eilanden te zijn? We, wij vragen ons af of dat jij eigenlijk een droombaan hebt. Ja, ja, ja. je ja, op die ja. eilanden.
3: Ja. Nou ja, iedereen denkt natuurlijk dat ik dan uh, het grootste deel van mijn tijd in mijn zwembroek op het strand uh, doorbreng. En ja, die, die droom moet ik uh, doorprikken. Want het, eigenlijk een merendeel van de eilanden wereldwijd ligt helemaal niet in de tropen. Maar juist in de, in de gematigde zones. Dus dat is dan ja. één. Ik heb natuurlijk wel best wel wat eilanden bezocht. Maar het type onderzoek uh, dat ik doe, dat is iets wat ik onmogelijk alleen zou kunnen doen. Dus ik ik werk vaak met een heleboel andere onderzoekers samen. Soms wel uh, tientallen aan een bepaald project. Een van die interessante aspecten aan het eilandonderzoek is dat dat je een heleboel replicaties hebt. We hebben maar één aarde, maar we hebben duizenden eilanden. En dat dat maakt -hmm. het juist zo interessant. Dus dat je je wil natuurlijk ook bepaalde variabelen, noem ik het, tussen aanleidingstekens, constant houden, uh, en, en dan juist een ervan variëren. Dus als je wil weten van, hé, hey, waarom is de invloed van de mens bijvoorbeeld op eiland-ecosystemen zoveel groter op, op eiland A dan op eiland B, dan, dan wil je kijken van, nou, maar liggen die eilanden eigenlijk wel in hetzelfde klimaat, of, of heb je die eilanden een hele andere topografie? Ja, dus nog steeds is mijn werk uh, is, is, is geweldig, uh, en, ik, en ik heb veel eilanden bezocht. Uh, maar het is niet zo dat ik uh, nee het grootste deel van mijn werk is eigenlijk gegevens bij elkaar uh, vegen zeg maar en
0: afspraken ja, met andere onderzoekers. Ja
3: precies ja en uh, dat, dat, dat is iets wat ik wat ik fantastisch vind dus ja dus ik heb, ja. ik heb wel een droom
0: ja voor jou een droom ja. voor mij wel een droom <laughs> ja. ja. Um, kun je wat voorbeelden geven van conclusies die je uit je onderzoek hebt kunnen trekken over de invloed van mensen op uh, flora en fauna op eilanden? Of misschien de interactie tussen mensen en natuur op eilanden? En er
3: zijn natuurlijk verschillende manieren om, uh, om, om daarnaar te kijken van ja, wat is die menselijke invloed? En ik denk dan, dan springen er denk ik uh, twee dingen uit. De eerste is denk ik dat de veranderingen die volgen na de aankomst van de mensen op eilanden, dat gaat Vele malen sneller dan eh, dan, dan de veranderingen daarvoor. Eh, Eilanden zijn niet een soort van. zijn niet statisch. Het is niet dat voordat de mensen aankwamen. dat dat daar nooit iets gebeurde. Nee, dat waren. eh, ook eh, met met klimaatveranderingen in het verleden. vulkaanuitbarstingen. soorten die, die aankomen, soorten die verdwijnen. Uh, nieuwe interacties die ontstaan. Dus het is niet dat het daarvoor saai was of zoiets. Maar het is wel zo dat na de mens, uh, na de aankomst van de eerste mens, dat je vaak een gigantische verandering ziet. En ja, generaliserend kan je zeggen dat over het algemeen er, er soorten uh, uitsterven op die eilanden uh, en een heleboel nieuwe soorten aankomen. En wat je dan misschien denkt, van, ja, wat maakt het uit? Want soms komen er wel honderden soorten bij en sterven er misschien vijf of tien uit. Maar juist die uh, biodiversiteit op eilanden is uniek. Dus uh, uh, het het woord dat daarvoor gebruikt zijn uh, is is endemisme. Uh, Je hebt vaak soorten die op eilanden voorkomen, die komen nergens anders ter wereld voor. Uh, En daarom zie je ook dat de hedendaagse biodiversiteitscrisis, die is geconcentreerd op eilanden. 60% van alle soorten die uh, in de afgelopen paar honderd jaar zijn uitgestorven, dat waren eilandsoorten. Terwijl eilanden maar iets van 70%. Van het wereldwijde landoppervlak beslaan. Dus dat is denk ik één conclusie. Is dat dat, dus, dat, dus, dat dus, ja, mensen echt een vrij eh, dramatische invloed hebben op, op eilandecosystemen. De tweede conclusie is dat, dat die uh, veranderingen, hè, want je wil natuurlijk ook weten nee, maar waarom verschilt dat dan? Hè? Dus je kan wel zeggen, van, ja, de mens heeft op al die eilanden een invloed, een, een grote invloed, maar waarom verschilt het dan tussen die eilanden? waarom uh, sterven er op het ene eiland meer soorten uit dan op het andere eiland. Waarom is er op het ene eiland nou zoveel van de oorspronkelijke vegetatie verdwenen? Waarom zijn er zoveel oerbossen gekapt en uh, op het andere eiland uh, minder? En het uh, blijkt dat die, dat die verschillen, uh, dat het eigenlijk uh, ook voor een groot deel bepaald wordt door het eiland zelf. Dus het is niet alleen maar de mens die het bepaalt, maar ook uh, wat treffen de mensen eraan? Dus hey, je kan zeggen, wat is het klimaat op dat eiland? Maar wat in het bijzonder uh, daarbij een rol speelt, is, is het landschap. Dus hoe, hoe reliefrijk of hoe ruig is het landschap en hoe moeilijk is het dus om dat landschap uh, te transformeren naar bijvoorbeeld uh, landbouw. Ja. En, ja. en daarom denk ik ook, van ja, hè, dus als je wil kijken naar mens-natuurrelaties of zeg maar de invloed van de mens op, op ecosystemen, kan je niet alleen kijken naar een, het is niet een eenzijdige relatie, maar het, is, het werkt twee kanten op.
2: Ik
0: vroeg me af of je je bevindingen op eilanden door kan trekken naar continenten of de wereld in zijn geheel. Wat, wat leren die eilanden ons over de wereld, de aarde? Ja,
3: ja nee, dat, is, dat is een goede vraag. Daarom heb ik natuurlijk ook dat boek geschreven. Ik heb best wel wat bladzijden voor geschreven om die vraag te beantwoorden. Dus, dus ja, mm-hmm. ik denk zeker dat er daar... Ja, nu,
0: in ja, nu in een
3: paar zinnen. ja. Je, je weet wel op te voeren, ja. Ja, dus ik denk zeker dat daar, dat daar uh, een heleboel lessen te leren zijn. Want aan de ene kant is dat bijvoorbeeld de theorieën die zijn... Uh, staan, uh, dankzij eilandonderzoek. Uh, bijvoorbeeld uh, de toepassing van uh, inzichten uit, uit de eilandbiogeografie op uh, natuurbescherming. Bijvoorbeeld. Dat, is, dat is bijvoorbeeld een, een uh, aspect. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld inzichten over uh, ja, wat, wat, wat doet dat met een ecosysteem als een bepaalde kernsoorten verdwijnen. En, want eilandecosystemen ecosysteem die, die hebben ja, minder soorten, dus ook minder interacties. Dus als er dan een soort verdwijnt, dan is het, Dus die effecten zijn eigenlijk sneller zichtbaar. Dus hè, op eilanden heb je eigenlijk een soort van de wereldgeschiedenis in de snelkooppan. Zou je mm-hmm. zeggen. Dus uh, in die zin uh, kan je er denk ik heel veel van leren. Uh, maar ook um, qua uh, positieve lessen zie je ook juist dat op eilanden uh, initiatieven ontplooid worden die op continenten eigenlijk niet mogelijk zijn. Uh, en dankzij hun schaal zie je dat eilanden ook wendbaarder zijn en sneller kunnen reageren op mondiale uitdagingen zoals... De biodiversiteitscrisis en klimaatverandering bijvoorbeeld. En daarom zie je op eilanden inspirerende voorbeelden van de natuurbescherming. Maar ook flinke stappen in de omschakeling naar duurzame energiebronnen. Uh, Ja, en in mijn boek benadruk ik dat hele scala, zeg maar, van... uh, wat kunnen we leren van de geschiedenis van eilanden, maar ook... wat kunnen we leren van eilanden uh, als we kijken naar de toekomst.
2: Ja, en je noemde net al even de klimaatcrisis. We bevinden ons daarnaast ook nu in een andere crisis met corona natuurlijk... Kun je verbanden leggen tussen jouw onderzoek, uh, de relatie tussen mens en natuur en de pandemie waar we nu in zitten?
3: Die zijn er er zeker wel. Het is natuurlijk niet nieuw dat dat mensen uh, soorten met zich meenemen. Uh, Toen de eerste mensen aankwamen op eilanden kwamen zij nooit alleen. Ze namen natuurlijk ziektes met zich mee, gewassen. Er waren verstekelingen die ongewild en gewild mee aan boord gingen. Dat gaat door tot op het moment van vandaag. En in die zin is is de verspreiding van het coronavirus daarvan een voortzetting, maar dan vele malen sneller. Dus dat proces loopt vele malen sneller. Anderzijds, wat je je ook ziet, is dat als mensen aankomen op eilanden, kijk, de soorten die verdwijnen, dat zijn vaak de dieke soorten. Maar juist die soorten die het meest succesvol zijn in het meereizen met de mens, die zie je overal. En dat zijn ook uh, vaak soorten die... ...zich thuis voelen in de buurt van de mens... ...en ook helpen met de verspreiding... ...in dit geval van, van het coronavirus... ...en ziekten die over kunnen springen... ...van uh, mens op dier. Okay. Zoals bijvoorbeeld uh, ratten. dat zie je dat er zijn meerdere voorbeelden... ...van uh, ziektes... Uh, ...die ratten uh, overbrengen ...op de mens, uh, op eilanden. Dus, dus dat is één ding. Um, en ja, anderzijds wereldwijd... ...krijg je natuurlijk ook een soort van... ...eenvormigheid. Uh, we maken... ...ecosystemen simpeler, doordat... doordat soorten verdwijnen, interacties uh, verdwijnen. En, en juist een, 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 een meer biodivers ecosysteem met, uh, met meer soorten, en meer interacties, is juist uh, veerkrachtiger en zal minder snel zo'n, zo'n schok uh, doorgeven dan een, een eenvoudig ecosysteem. Kijk naar een, een monocultuur of een, of een polycultuur. Kijk, als daar een ziekte binnenkomt, dan zal dat die impact, uh, als, uh, als daar een ziekte aankomt, zal groter zijn dan, dan in, een, in, een, uh, in een complexer of in een complexer diverser systeem.
2: Je noemde net al even, kort had je het over je boek. Uh, dat is een populair wetenschappelijk boek, De Wereld in het Klein, en het komt eind januari uit. Waarom kies je voor een breder doelgroep dan alleen de academische wereld?
3: Het is iets wat ik, wat ik heel graag, uh, een verhaal wat ik heel graag wilde vertellen, uh, en niet alleen aan mijn, uh, aan mijn directe collega's. Omdat ik ook denk dat het, uh, dat het ja, ik, ik voel ook die urgentie van, oké, okay, er verdwijnen nu zo snel zoveel soorten, we gaat nu hè, discussie over van, oké, okay, leven we in het antropoceen. Wij, wij mensen, we zijn maar één soort, maar we beïnvloeden in, ja, talloze andere soorten wereldwijd. Bewust, maar ook heel vaak onbewust, als een soort van ja, bij-effect van, van, van onze keuzes. Eh, en daarmee schaden we andere soorten en ook het ecosysteem. En ik denk dat we, dat we wereldwijd daar een antwoord op moeten vinden. Van hoe willen wij ons als soort verhouden tot... Al die andere levende wezen met wie we de aarde delen. En ik denk van... Ja, als je dat wereldwijd wil doen... Dat kan zo overweldigend zijn, weet je wel. Je je hoort over klimaatverandering. Je hoort over de biodiversiteitscrisis. En het werkt soms bijna verlammend. Je denkt van... Ja, wat wat kan ik hier nou aan doen in mijn eentje? En daarom denk ik ook nog... Zoals dat we heel veel kunnen leren van eilanden. Omdat je dus... Je hebt daar een afgebakend systeem. Die hebt natuurlijk ook op eilanden een een heleboel verbindingen. Maar dat dat maakt bepaalde problemen wel behapbaarder. En in mijn boek geef ik een aantal voorbeelden uh, waarbij eilanden een, een rol gespeeld hebben in, in, in het ingang zetten van mondiale veranderingen. En, en, en ik denk dat dat ook een, een inspiratie kan zijn om, om die biodiversiteitscrisis uh, aan te pakken en een en te voorkomen dat, we, ja, dat de zesde massa-extinctie uh, ja, een feit wordt.
0: Ik was nog benieuwd wat je hoopt dat er vervolgens gebeurt in die lezer. Kan diegene zelf wat veranderen of gaat het vooral om een nieuwe visie? Wat hoop je te veranderen in de lezer?
3: Aan de ene kant hoop ik, uh, ja, hoop ik iets van mijn fascinatie te delen. En ook, ik hoop ook dat de lezer verwonderd is. Van wauw, wat leven we toch op een bijzondere planeet. En, en, uh, en wat worden wij omringd door fascinerende levende wezens? Uh, en aan de andere kant hoop ik dus ook dat mensen zich bewust worden dat we dat wij op een belangrijk punt staan. En dat we, dat we onze samenleving op een andere manier moeten inrichten. Je hoort natuurlijk vaak eh, het idee van, uh, van eiland-aarde. Dus hè, we, we leven op, uh, ja, op, een, op een eilandje in het heelal, zeg maar. Maar uh, ik zeg in, in mijn boek ook van ja, je kan misschien beter kijken naar de aarde als de archipel. Dus hè, een archipel is een groep eilanden. Dus, en daarmee probeer ik te benadrukken dat we wereldwijd... We zijn, hè, we zijn allemaal eilandjes, maar we zijn ook weer niet uh, zo geïsoleerd. Nee, we staan in verbinding met elkaar. En ik denk van, uh, wat je op één plek doet, heeft invloed op een, op een plek ergens anders. En door, door samen te werken, door kennis te delen, maar ook financiële middelen, door inzichten te delen, kan je, denk ik, een heleboel doen. En dat wil niet zeggen dat dat als je dus die relatie tussen mensen en natuur opnieuw wilt uitvinden, dat je dat dan een one-size-fits-all is, dat je één oplossing hebt voor alle problemen wereldwijd. Ik denk dat je juist ook lokaal kan kijken van, oké, welke erfenis eh, dragen we met ons mee uit de geschiedenis? En hoe bepaalt dat uh, hoe wij nu uh, richting de toekomst uh, die relatie tussen mensen en natuur verder uh, willen vormgeven? Dus mijn punt is daar is van, oké, op lokale schaal kan je een heleboel doen. Dat laten eilanden zien. Ja. Echt die, die mondiale uh, consequenties kunnen hebben. Uh, dus hè, wat je op lokale schaal doet, je kan een heleboel doen. Maar houd daarbij altijd ook dat, dat wereldwijde perspectief in je achterhoofd. Van oké, okay, wat betekent uh, wat we hier doen voor, de wereld, voor, ja, voor wereldwijde veranderingen en andersom. Dus de hele tijd ja, heen en weer uh, schakelen, zeg maar. Ja.
2: Als mensen nu enthousiast zijn geworden ook over deze eilanden, uh, waar kunnen ze meer over jouw onderzoek en over jouw boek vinden?
3: Mijn boek ligt vanaf uh, 27 uh, januari ligt het in de boekwinkels. Dus uh, ja, ik zou zeggen steun je lokale boekwinkels, uh, die kunnen het wel gebruiken op het moment. Dus, uh, dus ja, je kan het gewoon, uh, je kan het gewoon alvast uh, bestellen en dan gooit je, je boekhandelaard gewoon door de bus.
0: Ja, Mooi. Dankjewel en succes met de uitrol van je boek en met het eilanden.
3: Ja, bedankt, bedankt.
0: Dag collega, dank voor het luisteren. Mocht je inmiddels fan zijn van deze Brownback Lunch podcast en een verzoek hebben voor een volgende editie, laat het ons even weten. Wil je meer weten over het eilandenonderzoek? Kijk dan op zietsenoorder.nl. En ben je geïnteresseerd in de dier mens studies? Kijk dan op: je raadt het niet. diermensstudies.nl Tot de volgende podcast.